0: Cześć, to jest podcast Wszystkie sprawy, odcinek 15. Jak miałam wam okres świątecznego Błogiego Lenistwa, mam nadzieję, że odpoczywacie, nabieracie sił, szukacie inspiracji do nowego roku i do nowych treningów z waszymi pieskami. O właśnie, mój piesek wszedł do garderoby, tym razem moich rodziców, w której się zamknęłam. O I znowu nie wierzę, że potrafię nagrywać podcast, jak to moja koleżanka Kaśka ostatnio rzekła. Generalnie my jesteśmy właśnie u moich rodziców w mniejszym mieście, w Łomży i tutaj spędzamy okres świąt. Będziemy też spędzać na wsi Sylwestra, o czym powiem wam pewnie za chwilkę, jak to zaplanowaliśmy w tym roku. I generalnie odpoczywamy, zbieramy siły, tak jak już powiedziałam. Cieszymy się z tego, że mamy podwórko dla siebie, że mamy jakieś fajne miejsce na spacery. Ja też miałam jakieś tutaj wielkie plany, żeby poszukać jakichś fajnych inspiracji do kolejnego sezonu podcastów, żeby poukładać plan treningowy. Jutro na pewno przysiądę rano do czegoś, co chciałam zrobić być już bardzo dawno, a czym chciałabym zamknąć ten pierwszy sezon moich podcastów i co udostępnię Wam też. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, chociaż może na koniec ostatniego dnia tego roku tak symbolicznie. I będzie to dziennik treningowy, w którym będziecie mogli rozpisać treningi swojego pieska i otrzymacie go po zapisaniu się do psio newslettera. No więc jestem ciekawa, co, jak Wy spędzacie czas świąt i co Wy robicie z Waszymi pieskami. Czy wyjeżdżacie do rodziny, Krewnych, czy zostajecie w domu, zostajecie w dużym mieście, w małym mieście, jedziecie na wieś. Opowiedzcie koniecznie i yy, powiedzcie, jak wasze pieski przestawiają się właśnie na takie wyjazdowe okresy. Jeśli chodzi o treningi, to zamknęliśmy już tam jakąś część treningów. Po nowym roku wracamy, jak to powiedziałam, wszystkim moim kursantom ze zdwojoną siłą. Jest naprawdę naprawdę fajnie. Pieski radzą sobie świetnie, i tak jak ostatnio chwaliłam Liwię. Hmm, która ma swój profil Libia Desuczka, chyba też o tym mówiłam, to dzisiaj chciałam bardzo serdecznie pochwalić y, Harego, którego mogliście widzieć na ostatnim, y, na ostatnich storiesach, na filmikach, które wrzucałam właśnie z treningów, chyba z niedzielnego. Y, Harry to Wipet, który dołączył do nas trochę później niż inne pieski. Chyba nie był na pierwszych dwóch, trzech treningach. Natomiast radzi sobie fantastycznie, jest niezwykle, niezwykle zdolnym Wipetem. A, jeszcze co ważne, Harry i jego brat <grym> mają swojego Instagrama i to jest dogłębnie bo ich pancia Karolina jest psią behawiorystką zapraszam was na ich profil. Dużo tam fajnych inspiracji, jeśli chodzi o wychowanie psa. Karolina też bardzo fajnie opowiada o tym, jak różne ma dwa pieski, bo jeden jej piesek, Woli, -E, to jest ym, taki piesek, który na przykład nie sprawdziłby się nam dobrze na flybolu, a Harry sprawdza się fantastycznie. No i może nie będę wam więcej mówić, tylko po prostu zajrzyjcie do niej na profil i zobaczcie, jak fajnie to opisuje, jak ciekawie o tym mówi. Więc y, Harry y, to jest piesek dzisiejszego odcinka, którego chwalę w dzisiejszym odcinku. Chyba w każdym odcinku powinna chwalić kolejnego, następnego no i jest za co, bo kursanci radzą sobie świetnie, więc tak generalnie mija nam ten ostatni tydzień to tak jak powiedziałam na początku to zaraz wam powiem jak zaplanowaliśmy Sylwestra i jeśli chodzi o to jak radzić, jak piesek sobie powinien poradzić z Sylwestrem, jak radzić sobie właśnie z tymi wybuchami Sylwestra o, teraz przyszedł do mnie drugi piesek, mojej siostry więc ten temat sylwestrowy myślę, że kiedyś jeszcze poruszymy natomiast my w tym roku postanowiliśmy z naszymi znajomymi, że wyjeżdżamy do domu mojej babci na wsi i będziemy tam spędzać Sylwestra w takim bardzo, bardzo spokojnym tonie i gronie. I oprócz jego jedzie jego przyjaciel Pongo, którego też widzieliście na fotkach i na Fidzie i na Instagram Stories. To jest Wipet który jest z Ozim w drużynie. Fantastyczny pies i naprawdę jeden z najlepszych kumpli jego więc już nie możemy się doczekać na takiego psio Sylwestra. To tylko jeszcze podsumowując, chciałam wam powiedzieć, że ten dzisiejszy odcinek to jest tak, jak pisałam wam wcześniej, odcinek, w którym odpowiadam na pytania, które zadawaliście w ankiecie. Wybrałam kilka pytań. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na pięć takich najciekawszych. No i zobaczymy, jak ta formuła Wam się spodoba. Jeśli tak, to będziemy ją powtarzać. I tym odcinkiem oficjalnie zamykam pierwszy sezon podcastu, czyli pierwszy sezon, w którym chciałam Wam opowiedzieć o takim całym przygotowaniu psa przedsportowym. Pojawiały się oczywiście inne tematy, recenzje i tak dalej, natomiast poruszyłam, wydaje mi się, całość tematów, które zaplanowałam, jeśli chodzi o przygotowanie psa do sportu, o przygotowanie was do sportu, taką tematykę przedsportową. Kolejny sezon, drugi sezon, m, będzie już, będziemy w nim mówić już o takich tematach bardziej ogólnych. Chciałabym tak jak mówiłam chyba w ostatnim odcinku, potestować tę formułę, zobaczyć jak wam się spodoba, jak się sprawdzi i w ogóle, czy, czy będę miała aż tyle fajnych, ciekawych tematów, które chciałabym poruszyć. I potem w trzecim sezonie znowu wrócimy do tematów sportowych i będziemy już przechodzili do samego uprawiania sportu, do tego jak rozgrzewać psa jak suplementować, jak wyglądają nasze treningi od A do Z, więc naprawdę dowiecie się wielu ciekawych rzeczy, ale nie, jak to się mówi, nie regulujcie odbiorników, bo sezon drugi myślę, że też zapowiada się bardzo ciekawie. No to więc chyba bez zbędnych cergieli przejdźmy do pytań, które mi zadawaliście. No dobrze, to zaczynamy od pierwszego pytania, które bardzo mnie wzruszyło, niezwykle mi się spodobało, a zadała je moja przyjaciółka Agnieszka i to było pytanie, co najbardziej kochasz w swoim Ozim? W Ozim najbardziej kocham, może najpierw Wam Odpowiem na takie śmieszne pytanie, yy, na, o którym, na, na które zawsze sobie odpowiadamy z moim mężem, czyli kiedy najbardziej kocham Oziego. Więc najbardziej kochamy Oziego, jak jest zmęczony. <śmiech> Wtedy Ozzie. Ozi zwykle jest takim psem, mmm, który nie potrzebuje dużo naszego towarzystwa. To jest tak, że on w domu raczej siedzi w innym pokoju, on jeśli chce, żeby go pogłaskać, sam przyjdzie. On nie naprasza się ze swoim towarzystwem zwykle aż tak bardzo. On jest też takim pieskiem, yy, który no, nie przychodzi sam tak od siebie się przytulić po prostu. A jak jest zmęczony, to jest takim słodkim, wiecie, rozmemłanym maluchem, który gdzieś tam się pokłada po poduszkach i wtedy można go przyjść, przytulić, pogłaskać. No jakby wtedy tak, wydaje mi się, że on tak gra takiego sportowca, wiecie, takiego twardziela faceta, no a jak jest zmęczony, no to, to po prostu chce mu się przytulać i chce mu się z mamusią i gdzieś tam, e, nie wiem, trochę zażyć słodkości. A jeśli chodzi o to, co najbardziej kocham Bozim, szczerze mówiąc, y wszystko, co zmieniło się w nim po uprawianiu sportu. I to, jak zmieniła się nasza relacja, to, jak zmieniło się nasze zaufanie, to, jak my ze sobą teraz potrafimy rozmawiać. A to zmienił tylko sport. Ja tak uważam przynajmniej. Generalnie najbardziej lubię w nim to, że to jest pies, który zawsze chce coś ze mną robić. On ma taki, taki drive jak, jak bordery. On naprawdę ma taki zapał do pracy, jak zupełnie nie jego nie rasy, z których powstał. Jest naprawdę świetnym psem w ogóle do takiej codziennej pracy, nad sztuczkami, nad, nie wiem, jakimiś, gdy coś chodzi o fitness, o jakieś takie ćwiczenia i tak dalej, bo on zawsze chce coś robić, on zawsze chce być człowiekiem i, i po prostu robić coś z nim non stop. No więc to jest fajne i, i to mi się bardzo podoba. I to jest chyba to, co najbardziej kocham w nim. Na pewno y, są też takie rzeczy, które kocham mniej i są też takie, których nienawidzę. Natomiast wiecie, no to tak jest jak z każdym człowiekiem, tak? Jest coś, co w nim lubimy, coś, czego nie lubimy, a akceptujemy go jako całość. I ja też tak uważam, że dopiero jak zaczęłam z jego akceptować jako całość, czyli jako i te wszystkie wady, i te zalety, i to, nad czym pracuję codziennie, i to, nad czym nie muszę w ogóle pracować, to dopiero wtedy nasza relacja się poprawiła. I generalnie też ta relacja się poprawiła bardzo, od odkąd zaczęliśmy tak sobie bardzo, bardzo ufać w sporcie. Czyli, że ja wiem, że Ozina na treningu nie odpali mi do innych psów, nie zrobi im krzywdy, nie będzie chciał szczekać, nie będzie się nakręcał niepotrzebnie. Dopiero wtedy, jak ja mu zaczęłam ufać, to nasza relacja się zmieniła. Ok, teraz drugie pytanie, bardzo rozwinięte i myślę, że o którym będzie cały kolejny odcinek, gdzieś tam w tej sekcji sportowej znowu, czyli w sezonie trzecim. Natomiast teraz Wam na nie też odpowiem, bo zostało zadane. Jakie ćwiczenia wykonujecie poza treningami, ale z myślą o flyballu. Więc przede wszystkim yy, ćwiczymy biegi pod górę i w dół, bo to bardzo fajnie buduje przód. Ogólnie teraz mamy tak, że bardzo pracujemy nad przodem Oziego i to dla mnie jest naprawdę taki cel na zimę, żeby Ozi ten przód sobie zbudował przepiękny. Dzisiaj Paula Gumińska wrzuciła zdjęcie swojej bułeczki, która ma tak pięknie zbudowane bułeczki na przednich łapach, że naprawdę ze zdrością na to patrzyłam i jeszcze bardziej się zmotywowałam do pracy z Ozim. Więc tak, ćwiczymy te podbiegi w górę, w dół, bo to też jest ważne, też jakby bokiem na jakąś tam górkę i my ćwiczymy dużo na piłkach. Mamy, mamy taką piłkę, mamy tę piłkę beret, mamy e, piłkę orzeszek, e, no i ćwiczymy bardzo dużo, przede wszystkim jeśli chodzi o te piłki. Ja też od stycznia idę na kurs instruktora psiego fitnessu, więc myślę, że w ogóle oszaleję na tym punkcie, bo podobno to jest najlepsza rzecz na ćwiczenia z psem. No i my też generalnie po prostu jesteśmy bardzo aktywni z nim. Chodzimy na długie spacery. odzy często jeździ sobie gdzieś tam pobiegać z pieskami y, wolno. Y, więc dużo, dużo robimy też takich po prostu y, z długich, długich spacerów, gdzie on też może się wybiegać. Natomiast tak na co dzień to są to takie typowe ćwiczenia fizyczne na piłkach czy bez piłek, y, ale regularne. Oprócz tego staram się y, z jego dwa, trzy razy w tygodniu masować i wiem, że ten masaż to nie jest przeze mnie przeprowadzany profesjonalny fizjoterapeutyczny masaż, więc robię to bardzo delikatnie, raczej stosując takie zasady tego masażu Tellington t ale rozmasowuję mu jakieś tam delikatnie mięśnie, których czuję, że jest pospinany. No i oczywiście, jeśli on tylko reaguje, że coś jest niehalo, a czasem tak reaguje, no to przestaję i, i robię to tylko wtedy, jeśli do mnie przyjdzie. No i zauważyłam, że jest to naprawdę, naprawdę przydatne. Więc to są takie ćwiczenia, rzeczy, które wykonujemy poza treningami, ale z myślą o flyballu i o tym na 100% zrobię Wam oddzielny odcinek, może się uda jakiegoś YouTuba, kto wie, zobaczymy. Okej, okay, kolejne pytanie. Jak często macie treningi? Więc treningi, takie oficjalne, oficjalne treningi mamy dwa razy w tygodniu, w sobotę i w niedzielę, wieczorami i mogę teraz się Wam pożalić, że to jest bardzo dla mnie męczące, bo najpierw mam dwie grupy kursantów z naboru, potem mam nasz trening i czasem w poniedziałek rano idę tak z do pracy, że nie wiem jak się nazywam, ale no to wynagradza wszystko, Te treningi to jest najfajniejszy czas mojego tygodnia i no nie będę nigdy na to narzekała, mogę się trochę pożalić, ale rzeczywiście treningi mamy dwa razy w tygodniu, natomiast tak nawiązując do poprzedniego pytania, rzeczywiście mamy też takie treningi jakby prywatne, w sensie Ozi ma indywidualne treningi ze swoją trenerką yy, Mileną, <śmiech> czyli mną, tak dla pewności. Na jakiej karmie aktualnie jest Ozi? To jest też super ciekawe pytanie. Ozi przez wiele lat był na suchej karmie. Po czym? Tutaj zainspirowana, absolutnie to była jedna inspiracja dla mnie. No może dwie, przepraszam, dwie. Po pierwsze zainspirowana tym, że nasza behawiorystka Magda wiele razy nam polecała dietę barw, Plus dowiedziałam się, że najszybsze pieski w Europie, jeden z najszybszych piesków w Europie jest drużyny Fraktal z Gdańska, o której też tu kilka razy mówiłam. One są na diecie barw i mają takie fantastyczne wyniki, no to razem z moją koleżanką z drużyny Martą, naszą trenerką yy, i postanowiłyśmy się jakoś w tym wesprzeć i po prostu obie równocześnie przejść na tego barfa. No więc zrobiłyśmy zamówienie, zrobiłyśmy to wszystko tak, jak ze sztuką zgodnie trzeba yy, i od tamtej pory to już mijają, myślę, że to jest tak gdzieś ze 2,5 roku, 2,5 i pół roku coś takiego, yy, od tamtej pory karmimy nasze pieski metodą barf. Natomiast ja o barfie na pewno zrobię odcinek, teraz w tym drugim sezonie. Yy, postaram się go zrobić z kimś, ktoś naprawdę na tym super zna, ale nie chcę go robić Zrobić z dietetykiem, bo chcę, żeby to była osoba, która przeszła tak jak ja na barfa po prostu ze względu na dobro swojego pieska, nie miała tam jakiejś ogromnej wiedzy na ten temat i po prostu chciała to zrobić naturalnie, prosto i bez jakichś tam wiecie wielkich ceregieli, bo to nie o to chodzi. Ja osobiście nie uważam się za barferkę na najwyższych lotów i nie uważam, że ozje najlepsze jakości mięso, jakie może jeść i że ta dieta jest super zbilansowana. Natomiast słuchajcie, on jak leczył się, leczyliśmy go na nowotwór, miał wyniki badań krwi robione naprawdę najpełniejsze, jakie się da i te wyniki miał świetne. Miał naprawdę fantastyczne i ja te wyniki krwi powtarzam, badania krwi powtarzam co pół roku i zwykle jakaś tam leciutko norma jest odchylona, a reszta jest naprawdę świetnie. Więc widocznie to, co robię, to jest dobre i to mu służy. On jest zadowolony. Bolony, biega szybko, ma dużo siły, mięśnie budują się pięknie, więc czego chcieć więcej? Kolejne pytanie to, na codzienne spacery wybieracie obroże czy szelki? No to jest kolejne ogólnie naprawdę bardzo ciekawe pytanie bo ostatnio mówiłam Wam dużo o szelkach, mówiłam Wam też, że fajnie zacząć biegać, jeśli chodzi trenować sport w szelkach i tak dalej, żeby psa lepiej kontrolować. My biegamy w obroży, w sensie Ozji biega w obroży, żeby było mu łatwiej, żeby było mu lżej, żeby był po prostu szybszy. Ale na codzienny spacer od jakiegoś czasu wybieramy szelki. I to się trochę zaczęło od tego, że mieliśmy tam trochę małych problemów na osiedlu, Ozji miał jakieś tam problemy z ludźmi, którzy przechodzili i czasem na nich szczekał. Może nie rzucał się, ale gdzieś tam tak, wiecie, wyskakiwał. I potrzebowaliśmy większej kontroli nad nim. I w związku z tym e, zaczęliśmy zmieniać obrożę na szelki. I od jakichś kilku miesięcy Ozji chodzi na wszystkie spacery na szelkach. Mamy jedne tam szelki od dogahedów mamy szelki od modnej kozy i Ozjemu jest w nich, wydaje mi się, wygodniej. Duży też, duży wpływ na mnie miał odcinek, to był odcinek podcastu Daj Głos o chodzeniu na szelkach z Zuzą Rybarczyk i, z, nie, to nie było o chodzeniu na szelkach, przepraszam. To był ogólnie odcinek o Telington Titach z właśnie Zuzą Rybarczyk i ona tam mówiła o tym, że no jeśli piesek chodzi na obroży i za bardzo ciągnie, no to, że to może jakieś tam powodować problemy ze zdrowiem, że pies się bardziej wtedy denerwuje, jak na przykład chodzi na obroży i to gdzieś tam ciśnie, bo ta krew nie dopływa w odpowiedni sposób do mózgu, więc to też miało wpływ na to, że zmieniliśmy obroże na szelki. Ale przez dwa lata ostatnie Chodziliśmy na po prostu bardzo szerokich, harcich obrożach i też było super. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Myślę, że ono też jakby fajnie zamknie ogólnie nam ten odcinek i zamknie nam ten sezon, więc to będzie, myślę, super pytanie na zakończenie. Na jakim etapie musi być mój pies, abyśmy mogli zacząć startować w zawodach? Więc tak, każda, każda organizacja, która organizuje zawody, ma inne warunki co do startów psów. na przykład we flyballu to jest 15 miesięcy. W, yy, chyba w jest jakoś inaczej. Na pewno w tych zawodach dog jest jeszcze inaczej. Na pewno dla Ciebie, osoba, która zadałaś to pytanie, czyli About Adoted Dog, bardzo ważnym będzie przede wszystkim to, o czym mówiłam Wam w odcinku, co trzeba sprawdzić, zanim zaczniemy, zacznie, zanim zaczniemy w ogóle uprawiać sport z naszym pieskiem, czyli po prostu musisz sprawdzić, czy Twój piesek jest w odpowiednim stanie rozwoju kostno-mięśniowego, żeby móc zacząć trenować sport i no notabene jeśli zacznie trenować, pójdzie mu świetnie, to przecież może za dwa tygodnie później wystartować w zawodach. To nie stanowi żadnej przeszkody. Yy, natomiast yy, to też jest pytanie na jakim etapie? Yy, na jakim etapie, jeśli chodzi o zaawansowanie w zawodach? To tutaj myślę, że chciałabym wszystkich trochę zdopingować, powiedzieć im, że trzeba... Yy, ufać osobom, które, z którymi trenujecie, trzeba ufać też trochę swojemu osądowi i w każdej dyscyplinie to jest na pewno trochę inaczej. Jeśli chodzi o flyball, to piesek startuje w zawodach, kiedy przynajmniej jeśli chodzi o naszą drużynę kiedy jest już w pełni gotowy. Czyli pokonuje ten tor bez zawahania, bez zająknięcia. Nie musi tego jeszcze robić super szybko, na miarę powiedzmy 100% swoich możliwości, ale ważne, żeby to zadanie wykonywał poprawnie. Przede wszystkim bardzo poprawnie, technicznie, sprawnie, dynamicznie, żeby to też nie było dla psa jakieś zadanie, które przerasta jego możliwości. Na pewno też musisz się zastanowić na jakim etapie trochę rozwoju głowy i psychiki jest twój piesek i czy on już jest gotowy na ten zawody. I o tym nagrywałam cały odcinek. Warto do niego wrócić i sobie tam posłuchać. Jest tam naprawdę dużo ciekawych informacji na ten temat. Okay. To wszystkie już pytania na dzisiaj. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za ten pierwszy sezon podcastów. Mam już chyba 2000, ponad 2200 odsłuchań, więc to jest dla mnie strasznie, strasznie dużo. Bardzo wam, wam chciałam wszystkim podziękować za te odsłuchania i nie martwcie się, bo to nie jest tak, że teraz przez pół roku, jak w Netflixie, nie będzie mojego podcastu, bo wrócę dosłownie z zaraz po nowym roku, z nowymi odcinkami, z nowym sezonem. Będą nowe kolory też na Instagramie i w, ogólnie w komunikacji, bo chcę, żeby każdy sezon miał trochę inną komunikację kolorystyczną. Więc jeśli macie też jakieś e, tematy, problemy, które chcielibyście, żebym poruszyła w nowym sezonie, to koniecznie dajcie znać. Ja bardzo chętnie, bardzo chętnie je zgłębię i Wam e, o nich opowiem. E, a na razie do zobaczenia, do usłyszenia i wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych piesków w nowym roku.